0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。在泰国，泰国浴是相当有名的一种风俗玩意儿。来到了泰国浴，当然就要挑选小姐。所以呢，今天的这一集节目，银狐就来和各位谈一谈，银狐到了泰国浴是怎么挑小姐的。首先，先来说一个基本的名词，叫做金鱼缸。金鱼缸这个名词呢，指的是在泰国浴的店里头让小姐坐的那一块区域。由于呢这块区域通常会用一个玻璃帷幕把它隔开来，小姐们坐在里头，有着明亮的灯光，让客人可以看得清清楚楚的，所以呢被称之为金鱼缸。在泰国浴里头呢，小姐大致为分为两类型，一种呢。在泰国话叫做 “tamada”， 也就是所谓的普通的小姐，指的是呢这些小姐是在泰国浴店里头上班，一个月要上很多天班的这一种正常工作的小姐。另外一种呢，我们称之为 “side line”，side line <Sideline> 也就是兼职的意思。也就是说呢，这些小姐她们比较是属于呃非固定时间，随自己的高兴有空的时候才来上班的小姐。通常呢 ，side line 小姐比较漂亮。所以呢，价钱也比较高。不过呢，银狐个人到泰国浴的时候呢，其实会优先从所谓的金鱼缸，也就是他妈大的小姐里头来挑选。为什么呢？因为呢，银狐到了泰国浴是喜欢去享受服务的，而这些职业的每天都固定要上班的小姐们呢，他们的服务技巧通常会比较好。好，当然，这里银狐要说一件事，就是在所谓的普通的小姐里头，一定也会有服务差的；在所谓的塞拉小姐里头，一定我也会有服务好的。所以呢，会挑到什么样的小姐，小姐的服务好不好，最后呢，你能不能享受到愉快的泰国浴这件事情呢，就要看每一个人挑小姐的本事了。就银狐个人的习惯。来到泰国浴的时候，一定是优先来到金鱼缸的这一块区域，然后呢，站在金鱼缸的前面，慢慢地欣赏坐在金鱼缸里面的小姐。呃，有一些朋友呢比较害羞，所以呢不太敢站在金鱼缸前面，会选择站在稍微远一点的地方。这样子的做虽然可以比较不害羞，但是缺点是呢，你就少了仔细观察小姐的机会，甚至呢，因为你离的距离比较远，所以呢，你可能无法看得很清楚小姐的身材。大多数的泰国浴店里头，小姐们在金鱼缸里头穿的服装呢，都算是比较暴露一点的，所以呢，当你站得近一点看呢，你可以。看得比较清楚，看看这个小姐的胸部大不大啦，腰部有没有一点赘肉啦，或者是说她的脸上的化妆啦什么等等的。那银狐呢喜欢站在金鱼缸前面的另外一个原因呢是看看金鱼缸里头小姐的反应。在大多数的泰国玉店里头呢，在金鱼缸里头其实会放电视，让小姐们可以看电视打发时间。那有些店呢，会要请小小小姐们坐到金鱼缸里头的时候，把手机交出来；有些店则是不会。那也有些店呢，是规定小姐们坐在金鱼缸里头的时候是不准使用手机的。那也有些店不会。对于这些禁止小姐们在金鱼缸内使用手机的店呢，小姐们要要用手机的时候呢，就会稍微离开金鱼缸，到金鱼缸后方他们的休息室去用手机，然后再回来。那站在金鱼缸前面的最重要的用意呢，就是看看金鱼缸内小姐的反应。通常来说呢，小姐们的反应会有两类型，有一类呢就是属于那种顾着做自己的事，跟旁边的朋友聊天、看电视，然后不怎么理会金鱼缸外面的客人。另外一类型呢，是看到客人站在金鱼缸前面的时候呢，就会开始跟客人抛媚眼啊、挥手打招呼啦，或者是有些还送的飞吻等等的。依乎个人的习惯是比较喜欢挑这些会和金鱼缸外面客人有一些反应的小姐。主要的原因呢是那些比较不理会金鱼缸外面的客人的小姐呢，通常通常他们的个性都比较冷淡一些，所以呢，到了房间里头的服务，有的时候也大多是属于比较冷淡的。那你说这些会干客人飞吻呐、啊、招手的小姐，难道到了店房间里头就不会服务很差吗？也是会，但是呢，几率相对少一些。这几年呢，其实泰国的很多店呢，慢慢的把金鱼缸这件事给取消掉了，特别是一些高级的泰国浴店，他们已经完全的没有金鱼缸这样的设计了，而一些普通的店呢，也把。金鱼缸的那一片玻璃给撤掉，让客人可以更近距离的欣赏到小姐。你如果去过泰国浴的店，就可以注意到，在小姐们坐的那个区域呢，通常是属于灯光最明亮的地方啊。有的时候还会打一些苹果光啦、啊，或是粉红色的灯光，让小姐们的皮肤看起来比较漂亮一些。而外面呢，客人们的区域呢，通常是比较黑暗的。所以呢，这可以让客人呢站在客人的区域观看金鱼缸的小姐可以看得比较仔细。但事实上呢，银狐也问过小姐们，她说其实他们在里头也看得到外面客人的表情。所以呢，有些比较热心热情的小姐的确是会利用这个和客人打招呼挥手的机会来拉拢客人。挑小姐的一个秘诀，其实就是看这个小姐有没有反应，这是银狐常见的事。然后另外一件事情呢，是仔细观察这位小姐在金鱼缸里头和其他小姐们的互动。在金鱼缸里头，你可以发现到，小姐们其实也是有所谓的小圈圈的，他们会和自己比较熟识，呃，或者是相处的比较好的小姐坐在一起。由于呢，大多数的那个泰国浴店呢，会将小姐们依价位做区分，所以呢，不同价位的小姐是不太容易坐在一起的。不然的话呢，有些店虽然小姐会混着坐，但是呢，身上的牌子会让你很清楚的知道这个小姐的价位是不一样的。所以，小姐们呢，在金鱼缸里头没事的时候呢，是会和自己的朋友或者是其他的小姐们在那边聊天。有些小姐呢，还会很好心的帮其他的小姐呢整理头发啦、弄弄服装啦什么这些东西。所以呢，观察这些小姐和其他小姐们的互动呢，也是一个挑选小姐的好方法。至于 sideline 呢，因为刚刚有说过了， sideline 小姐大多都比较漂亮，所以呢，她们穿的服装通常也相对的比较不保呃保守一点。比比比起金鱼缸里的小姐，有的穿的会比较暴路来说呢，三赖小姐大概都穿的整整齐齐的，甚至呢，很多小姐穿的是小礼服，或者是贴身的小洋装，甚至是可能是上上半身是一件呃露肩的服装，然后下半身是长裤之类的。因夫不喜欢挑三赖小姐的一个原因呢，是因为三赖小姐们她们是兼职的。所以呢，他们在服务上面通常技巧会比起金鱼缸的小姐要差上一些。刚才前面银狐也说过了，当然塞赖小姐也有技术好的，也有服务好的；金鱼缸里的小姐也有技术差的，服务差的。不过呢，综合银狐这么多年到泰国玩的经验，到泰国遇袭了这么多次了。遇到服务比较差的小姐呢，塞赖的比例的确是比金鱼缸的比例要高的许多。有个朋友曾经开玩笑的这样讲好了，他说呢，这个金鱼缸的小姐呢，比较像是棒球职棒队里头的那些安打王，他们的打击率很高，但是呢，他们可能就是比较短程的安打、一垒安打、二垒安打等等那塞赖小姐呢，可能是球队里头的全垒打王。所以呢，他们是属于那种打击率比较相对低，但是呢，运气好又碰到一个全雷打。所以呢，喜欢挑选哪一类的小姐，遇到什么样的服务，在泰国浴里头呢，有一点运气的成分。所以在挑选小姐的时候，各位要有各位自己的想法。银狐要说说好了，自己也曾经在 SAILLINE 那边碰到服务非常好的小姐。甚至是个性很合，后来还私下约她出来玩的小姐。同样的，金鱼缸里的小姐银狐也有许多，后来成了老点，成了会儿一直来光顾的状况。甚至呢，银狐到目前为止呢，还有一位持续联络了超过十五年以上的老点呢，他就曾经是在泰国玉的金鱼缸里工作的。那这些故事呢，银狐可能以后会再来谈。塞赖小姐的另外一个缺点的是。你很容易就跟他断了联络，因为这些三拉小姐呢，就是来兼职、来打个工赚个钱的。他们并不像金鱼缸的小姐，是每天要来上班的。因此，你想要来遇到他的几率会比较低。金鱼缸的小姐，除非她遇到她自己的休假，否则通常大多数的小姐是每天都要上班的。那有些店呢，可能会要求中午就到；有些店可能会排班，有些人中午到，有些人晚一点到。但至少呢，这些金鱼缸的小姐们呢，他们的上班的频率是比较高的，而且呢，通常你不到店里头遇到他们的几率也比较高。但塞 t 小姐呢，她很有可能一个礼拜只来一天，甚至可能呢一个月只来个几天这样的状况。所以呢，你如果想要跟某一位小姐发展长久的关系，不管她是金玉缸或者腮赖呢，在她服务完了之后，如果真的觉得感觉不错，那么最好想办法留下她的联络方法。这样子呢，你就可以和她私下联络，确认她有没有上班，免得跑到店里去找她而碰不到她。不然呢，就是她如果没有上班，你也可以试着私下约她到你的饭店来聊聊天。然后呢，之后要做什么，就是你们高兴的事情了。泰国玉这个东西呢，其实，在现这几年来说是有一点下滑的趋势。中间价位的泰国玉呢，慢慢的都消失了，只剩下了平价的以及呢高的高级的豪华的店。但不管怎么样，泰国玉呢，还是泰国整个形色产业里头非常重要的一环。如果各位喜欢泰国玉的话呢，银狐的建议是到曼谷就好了，因为呢，其他地方的泰国玉店呢数量小，呃数量少，小姐也少，相对来说价位也不见得非常的好。帕塔亚虽然也有几件泰国玉呢，但是帕塔亚的那些泰国玉店里的经理呢，实在是黑心的很，他们看到客人上门呢，通常都会刻意的抬高价钱。泰国的泰国玉很多，但主要集中在曼谷。那也因为曼谷的泰国浴比较多，所以呢，有很多的店是属于比较老实的店。我不是说曼谷的泰国浴都不会坑客人，也是有，但是那些坑客人的店呢，慢慢的这几年也陆陆续续的被淘汰了，剩下的都是一些相对比较正派的店。那这些店呢，你去洗的时候呢，通常经理就会直接拿出一个小牌子在手上，告诉你说每一个不同价位的小姐是什么样的啊编号。让你一眼就知道说小姐们的价钱是多少，比起以前那种你要问经理，经理再告诉你价钱的状况来说，现在这种骗客人的状况越来越少了。到泰国玉挑小姐呢是需要技术的，如果各位在泰国玉没有老点，那么就代表说你需要做很多次的尝试来挑选不同的小姐才能找到你真正喜欢的。有些朋友喜欢不断的挑战性的小姐。有些朋友可能像银狐一样，觉得遇到好的服务好的小姐、技术好的小姐，就不断在重复洗它就可以了。所以呢，挑小姐这件事情呢，每个人要有每个人自己的本事。好了，今天这期节目就到这边告一段落，谢谢各位的收听。